0: Mire, que titulamos la enseñanza La verdad, el mejor antídoto, como le decía antes. ¿Qué mejor antídoto puede haber contra la mentira? Sino la verdad. ¿Sabe que tantas veces la mentira se comporta como un veneno que ingresa en las familias y las va matando de poco en poco? ¿Sabe también que ese veneno no necesariamente afecta a todos al mismo tiempo? Pero sí empieza por alguien. Y ese alguien comienza a contaminar al resto. Hay que tener mucho cuidado con la mentira. La verdad es el mejor antídoto. La palabra del Señor dice, Salmo 119, 115 al 117. Dice así, apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos, apartados de mí malignos, hay una decisión acá, no quiero estar más con los malignos, quiero defender la verdad, Señor tú eres mi esperanza, que no quede yo avergonzado por defender la verdad, susténtame Dios con tu palabra, susténtame Señor con la verdad, para que cuando me pregunten, cuando tenga que confrontar a esos malignos, no quede yo avergonzado de mi esperanza. Eso dice el salmista. Vamos a aprender acerca del antídoto conocido como la verdad. Mire, lo primero que veremos este tiempo es que el mejor antídoto es, número uno, creer la verdad. ¿De qué sirve la verdad si uno no la cree? ¿De qué sirve conocer la verdad si uno no la cree? También allí mismo en el Salmo 119, pero ahora el versículo 30, dice que hay una elección. El salmista dice que nos comunica que hizo una elección, eligió algo y eligió hacer otra cosa. Dice así la palabra de Dios. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Yo lo escogí. Escogí el camino de tu verdad. Escogí creer en ella. Escogí poner tus juicios delante de mí. Pudo haber escogido otro camino. Pero decidió que para su vida lo mejor era escoger la verdad. Poner los mandamientos de Dios delante de sus ojos. Le pregunto, ¿quién se lo enseñó? Nadie aprende por sí solo. Uno normalmente tiene que ser enseñado. En la familia debe ser el lugar principal donde se enseñe a creer la verdad. Donde se enseña a poner los juicios. Usted primero escoge la verdad por encima de la mentira. Para que luego la prefiera por encima de otra cosa. Cualquier otra cosa. Cuando usted enseña a un hijo la verdad, cuando lo lleva a la Biblia, cuando toma su tiempo en casa para enseñar la palabra de Dios, cuando cada miembro de la familia conoce lo que Dios demanda y usted dice, escojo eso por sobre todas otras cosas, entonces está preparándose correctamente para cuando venga la mentira. Ayuda a sus hijos, ayuda a sus nietos, ayuda a sus familiares a creer la verdad. Ella es la Biblia, la Biblia, mire, la palabra de Dios, tenemos que creerla. Tenemos que creerla. Si no, los siguientes pasos que vamos a ver no nos van a funcionar. Esa es la mejor inversión que usted puede hacer para el futuro. Usted dice, ¿qué puedo hacer? Después de haber visto este programa, quedé en alerta. ¿Qué puedo hacer para que estas cosas no lleguen a mi hogar? Empiece a prepararse con la verdad. Ayude a que cada miembro de su familia crea en la verdad. Otro versículo de la palabra de Dios dice, Salmo 119, 99, dice así. Más que todo. Todos mis enseñadores he entendido. Esta persona tiene maestros, tiene profesores, pero dice que ha entendido más que ellos. Vea qué interesante, porque tus testimonios son mi meditación. Tus testimonios son mi meditación. Puso a Dios de primero, empezó a aprender su verdad y ahora dice que entiende más, es más sabio, más conocedor, más inteligente que aquellos que le enseñaban. Cuando decidimos creer la verdad, nuestro entendimiento se eleva por encima de la comprensión mundana. Imaginen sus hijos, imagínenselos, confrontando al mundo de los maestros, al mundo de los profesores con un conocimiento superior, muy por encima de la norma. Sí, eso es posible. Eso es posible si los guiamos a que vivan primero en la verdad. Si los guiamos a creer la verdad, entonces mostrarán ese tipo de entendimiento superior. Cuando la mentira llega, tan devastadora como ella es, el único antídoto es la verdad. Enséñela. ¿Se acuerda aquellos jóvenes allá en Babilonia? Daniel y sus amigos fueron tentados para tomar lo que había sido sacrificado a los ídolos. Y dijeron de ninguna manera eso no va a pasar. Propusieron en su corazón no contaminarse. ¿Se acuerda? Ellos decidieron creer la verdad. Decidieron renunciar a la mentira. Decidieron confiar plenamente. ¿Y sabe qué? Dios los premió. Ellos fueron premiados con un conocimiento que dice que era 10 veces superior que el de cualquier otro. Aún sus maestros. Aquellos que le habían enseñado estaban sorprendidos de dónde sacan esta inteligencia, de dónde sacan este entendimiento, de dónde Dios. Eso es lo que pasa cuando decidimos creer la verdad. Segundo, el mejor antídoto no solamente es creer la verdad, es vivir la verdad. Yo puedo creer la verdad, pero de una manera teórica, nada más conocer los conceptos, conocer los mandatos. Pero ese no es el creer del que estamos hablando acá. El creer del que estamos hablando acá es el que te mueve a practicar. Es el que te mueve a vivir de acuerdo a eso que has creído. No quites, dice la Biblia, Salmo 119, 43. No quites de mi boca. Vea qué bonito. No quites de mi boca en ningún momento la palabra de verdad. O sea, que siempre hable con la verdad. Porque en tus juicios espero. Estoy esperando, Señor. Confío en ti. Por eso hablo la verdad. Por eso confío en la verdad. Por eso vivo la verdad. No importa. A veces tendré que sufrir por actuar con la verdad. Pero lo voy a hacer y voy a esperar lo mejor, porque tú prometes en tu palabra que vendrá lo mejor. Vivir la verdad significa tenerla presente en todo tiempo. Significa que sea normativa para mi comportamiento. Vivir la verdad es una espera continua. Yo estoy en espera y pienso que vale la pena soportar lo que tenga que soportar, porque lo que va a venir es mejor. ¿Se acuerda de José? Por 13 años soportando todo lo que soportó. Y luego vino algo mejor para él porque él siempre confió en la verdad. De todo mal camino contuve mis pies. ¡Amén! ¡Qué hermoso que Salmos 119, 101 y 102 fueran la regla de vida de nuestros hijos! De todo mal camino contuve mis pies. Me pidieron que me fuera. No, no fui por allí. La mentira empezó a ingresar en mi universidad. Me pidieron que fuera. No fui por allí tampoco. ¿Ideología de género apareció? le dije que no. Otras ideologías, otras cosas aparecieron. Les dije que no. Contuve mi pie de todo mal para guardar tu palabra, dice. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Alguien le enseñó y producto de eso que aprendió, ahora podía renunciar al camino del pecado. Mire qué cuestión más interesante hay en este versículo que nos dice que por vivir la verdad... Hay una profunda convicción de contenerse de todo mal. Hay que vivir la verdad. Lo cual a su vez provoca que quiera guardar todavía mal la verdad. Porque dice para guardar la verdad. El resultado último es vivir la verdad. Pero ese resultado tuvo una enseñanza previa. Papá, mamá, abuelos que están escuchando ahorita, hermanos mayores. Si usted no toma su rol como alguien que es un tutor. Alguien que está enseñando a los otros. ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo van a aprender? Nunca lo van a hacer. Y usted tendrá una familia alejada de la verdad. Y aquí estamos hablando totalmente lo contrario. Estamos hablando de que la familia tiene que vivir sumergida en la verdad. Vivir la verdad. ¿Para qué? Para que cuando venga el enemigo, como en el Salmo decía, me contuve, no me fui por ese camino. ¿Se acuerda de Noé y su familia? La Biblia nos narra que construyen esta arca enorme, que duran un montón de años, y ellos fueron fieles y cuando Noé dijo vamos a entrar, entraron. Déjenme darle tres lecciones de Noé. Primero, obedecieron de acuerdo a la verdad. Noé dijo vamos a hacerlo así porque Dios lo mandó así y ellos dijeron está bien, vamos a hacerlo. Segundo, vivieron de acuerdo a la verdad. Cada vez que había que ir a construir, iban a construir. Y cuando Noé dijo se acabó la construcción, vamos a entrar, entraron. Y lo tercero que hicieron fue creer la verdad. Vivieron creyendo la verdad. Si no, hubieran detenido la construcción del arca. Duraron años haciéndola. Hubieran dicho no vale la pena. ¿Para qué? Creyeron día con día que lo que estaban haciendo era lo correcto. Y tuvieron su premio al final. No lo olvide. Vivir de acuerdo a la verdad es vivir en espera de que lo que uno está haciendo está correcto y que Dios le va a premiar. Dios le va a premiar. Tercero, el mejor antídoto es instruir en la verdad. Instruir, no solo creerla. No solo vivirla, sino también instruirla, instruir la verdad. Dice la Biblia en salmo 119, 13. Con mis labios, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Salieron de la boca de Dios, se vinieron a mi mente, a mi corazón y ahora yo los estoy comunicando con mis propios labios. No me quedé callado. Entiendo la verdad. Comprendo lo que ella es. Entiendo la Biblia, comprendo su contenido y entonces lo comunico. Me da mucha vergüenza, predicador. Y ahora con tanta cosa que anda y le llaman a uno de muchas formas, lo maltratan, le avergüenzan. Usted necesita decir de ninguna manera, yo voy a contar con mis labios lo que yo sé que es la verdad. No me voy a callar. No me voy a callar porque es la verdad. Y la verdad tiene que ser dicha. Qué importante instruir en la verdad. Lo primero que uno tiene que notar en la porción que le acabo de leer es el hecho que la verdad sale de los labios de dios para los labios de uno y uno la enseña sale de la boca de dios y yo lo voy a repetir lo segundo que tengo que ver es que yo no podría repetir la verdad si no me decidí hacerlo yo tengo que decidirme y decir la verdad es importante la verdad es importante por eso la voy a comunicar dice un segundo versículo el 46 y 47 hablaré de tus testimonios escuche delante de los reyes y no me avergonzaré. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré de tus mandamientos, los cuales he amado. Salmos 119, 46 y 47. Cuando se instruye la verdad, es imposible que no haya una defensa de ella, no importa delante de quién sea. Voy a defenderla delante de los presidentes. Voy a defenderla delante de los diputados. Voy a defenderla delante de los ministros. Voy a defenderla delante de los catedráticos. No importa a quién tenga al frente, no me voy a avergonzar, porque es la verdad. Y como es la verdad, la voy a comunicar. Voy a instruir a todo el que pueda, porque tienen que conocer la verdad. Cuando se instruye de verdad, entonces ya no puede haber vergüenza que importe. No hay vergüenza que importe, todo lo contrario, es regocijo por la oportunidad de comunicar, de instruir y de defender con la verdad. ¿Sabe que cuando las personas son contratadas en los bancos para poder administrar dinero, ¿no se les enseña a distinguir los billetes falsos? Se les enseña a distinguir el billete verdadero. Y si sabe distinguir el verdadero, va a poder distinguir cualquier billete falso que venga. No importa. Aprenda la lección. Enseña a distinguir las características de la verdad. Enseña a distinguir el origen de la verdad. Enseña a distinguir los emisarios de la verdad. Que su familia sepa cuál es la fuente de dónde es que viene la verdad y pueda distinguir y diga no, de esas personas no podría salir nada verdadero. De ese lugar no podría salir nada verdadero. De esas fuentes no puede salir nada verdadero. Ahora yo conozco de dónde viene la verdad y me sostengo en ella con convicción porque me lo enseñaron una y otra y otra vez desde que yo fui un niño. Esa es la manera en la que hay que enseñar para que se cumpla lo que dice por último Salmo 78 6 y 7 dice la biblia para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos mira y van ya como cuatro generaciones a fin de que pongan en dios su confianza y no se olviden de las obras de dios que guarden sus mandamientos Qué precioso una generación en Salmos 78, 6 y 7 ocupada en que las siguientes generaciones también conozcan de la verdad. Que las siguientes generaciones sepan acerca de Dios. Que las siguientes generaciones coloquen a Dios como una razón preeminente, importante en sus vidas. Qué necesario que es, qué importante poder colocar a Dios en mi generación y en las generaciones que siguen. Para que sepan, decía el versículo. Pero usted tiene que enseñar. Para que sepan, pero usted tiene que creer. Para que sepan, pero usted tiene que vivir la verdad. Si no es así, ¿cómo podrá usted instruir? Ha llegado el momento de tomar decisiones. Hemos llegado al final de este programa y no podemos irnos sin animarle a usted a tomar decisiones. Decisiones para su familia. Decisiones para usted mismo respecto a qué va a hacer con la verdad. La verdad no solamente es la Biblia, como veíamos ahora también. La verdad es una persona, es el Señor Jesucristo. Él tiene que comandar su vida y tiene que comandar la vida de su familia. Sin Cristo no puede haber dirección en el hogar. ¿Qué dirección va a haber? Si sí, el más importante no está allí. Necesitamos de Cristo para vencer la mentira, que es como veneno que se mete en mi familia. Necesitamos de Cristo. ¿Se ha tomado usted en serio a Dios? O tal vez usted tiene que decir, mire, predicador, yo no me he tomado en serio a Dios. Yo ni siquiera me estoy congregando, ya dejé de asistir a la iglesia, o tal vez diga, nunca he conocido al Señor. Le voy a pedir que tomemos un tiempo para orar. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo que usted nos ha regalado. Qué bonito que ha estado. Pero hemos terminado hoy hablando de la verdad. Que es necesario creerla, que es necesario vivirla, y que es necesario instruir acerca de ella. Pero hemos dicho, Señor, que las nuevas generaciones no se van a enterar si nosotros no hacemos nuestro trabajo. Tal vez en este momento, Señor, haya personas allá en su hogar, cristianos, que se sienten avergonzados delante tuyo, Señor, porque se han callado la verdad, no han comunicado la verdad en su hogar. La verdad brilla por su ausencia, porque no han tomado tiempo para enseñar a sus familias, Señor, porque no se han tomado en serio lo que el veneno, terrible, la mentira está haciendo este mundo y tal vez ellos están orando ahorita mismo Señor, pidiéndote perdón por esto Dios y diciendo el Espíritu Santo ha tocado mi corazón y yo soy consciente que no he estado haciendo lo que tenía que estar haciendo, perdóname Señor y ayúdame a salir adelante, ayúdales Padre Santo extiende tu misericordia, que vuelva el devocional familiar, que vuelva el devocional diario que vuelvan a la Biblia que vuelvan a congregarse Señor que vuelvan a ti pero también cabe la posibilidad que haya personas que han escuchado de ti el día de hoy que han pasado escuchando todo el rato desde aspectos legales aspectos psicológicos aspectos familiares sociales de todo han escuchado señor pero han terminado escuchando al fin de cuentas que uno elige uno elige qué tipo de vida la que va a llevar una con dios o sin dios señor yo te pido por esas personas quizás haya una sola persona interesada en este momento del otro lado pensando qué puedo hacer para enmendar mi vida qué puedo hacer para dejar esta vida de pecado y ponerme en serio con Dios te voy a pedir del otro lado que puedas orar de esta manera Señor Jesús en esta hora yo reconozco que mi vida no es no es lo que se supone que tiene que ser he fracasado rotundamente He fracasado en dirigir a mi familia. He fracasado en tener una vida de acuerdo contigo, Señor. He fracasado terriblemente porque tengo una vida inundada de pecado. Pero he escuchado que Tú eres la verdad. Y yo creo que Tú eres el Hijo de Dios. Que Tú te levantaste de la tumba. Que estás vivo hoy y puedes salvarme. Puedes quitar mi pecado. Te confieso como mi salvador. Y te pido, límpiame. Sé el Señor de mi vida. Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.